0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die israelische Schriftstellerin Zeruja Shalef ist für viele Leserinnen und Leser eine Lieblingsautorin. Etwa wegen ihrer klugen und empathischen Art, die Dynamik von Beziehungen zu beschreiben. In der Liebesleben-Trilogie zum Beispiel. In Deutschland waren alle ihre Romane große Erfolge. Jetzt aber ist ein Buch erschienen, das einen ganz anderen Ton hat, eine andere Seite der Autorin zeigt. Ihr wütendes, surreales, quasi rücksichtsloses Debüt von 1993. Nicht ich. Willkommen zu den Radiotexten am Sonntag, sagt Judith Heidkamp.
2: Das Schreiben
0: ist ein Rätsel. Vor 30 Jahren war es ein Rätsel. Und heute ist es für mich noch immer so. Man trifft keine Entscheidungen und überlegt nicht, was für eine literarische Figur könnte man erschaffen. Sie kam zu mir, diese junge Frau, die depressiv ist und ebenso lustig. Problematisch, und, verrückt problematisch und armselig. Sie kam zu mir
2: und ich musste nur ihren
0: Monolog aufschreiben.
1: Damals, Anfang der 90er, wurde dieser erste Roman »Nicht ich in Israel« nicht gut aufgenommen, bis verrissen. Schon gar nicht übersetzt, zu experimentell, zu Achterbahn, zu provokativ. Im von heute zurückblickenden Vorwort beschreibt Seruja Schalef diese Zeit und auch, wie sie es schaffte, als Autorin trotzdem nicht aufzugeben. Gleich hier zu hören mit Maria Schrader, der Schauspielerin und Regisseurin und Freundin von Seruja Schalef, die seit langem miteinander arbeiten. Schrader hat zum Beispiel Schalefs sehr erfolgreichen Roman Liebesleben verfilmt. Nicht ich wäre allerdings ein sehr komplizierter Film.
2: Die Geschichte ist nicht
0: wirklich klar. Wir wissen nur, dass sie etwas verloren hat, was ihr sehr wichtig war. Wir können es ihre Familie nennen, ihren Mann und eine Tochter. Aber es ist überhaupt nicht klar, ob sie sie verloren hat oder ob sie weggelaufen ist. Vielleicht wurde sie von ihnen auch entführt. Vielleicht war es ihr eigener Wille. Wir verspüren zumeist diese Ambivalenz. Ja, ich war sehr überrascht, als diese Frau meinen Geist erobert hat.
2: Was habe ich
3: gehabt, fragte ich mich dort auf der Bank. Einen Ehemann mit schwarzen Augen, einen Geliebten mit grünen Augen, ein Mädchen mit violetten Augen. All diese Farben zusammen ergaben eine unzumutbare Mischung. Wenn das Mädchen zum Beispiel zu lange den Geliebten anschaute, bekam es plötzlich ein rotes Auge. Ich selbst lief nach einem ganzen Sabbat mit dem Ehemann schwarz an. Natürlich konnte es so nicht weitergehen, aber dass es so drastisch werden würde, hatte ich nicht gedacht. Vielleicht ist jetzt
1: die bessere Zeit für dieses aufgewühlte Debüt als vor 30 Jahren. Es lässt eine sehr emotionale, expressive Zerujaschalev entdecken. Gleichzeitig schockieren Motive wie das der möglichen Entführung oder die Andeutung von Gängen unter dem Kindergarten, durch die Kinder weggeführt werden. In »Nicht ich« sind das Motive von Angst, Verunsicherung, seelischer Gewalt, politischem Druck. Leser und Leserinnen heute, auch Schalef selbst, ziehen die Verbindung zum Terror des 7. Oktober 2023. Seit diesem Tag, so berichtet die Schriftstellerin, ist die Belletristik zur Seite geschoben. Es gibt Wichtigeres. Demonstrationen für Verhandlungen über Geiselfreilassung und gegen Netanyahu zum Beispiel. Wir wissen nicht, wie die Ich-Erzählerin in Nicht-Ich heißt. Vielleicht Warda, vielleicht Nurit, vielleicht Gabi. Alle möglichen Arten von Instabilität, eingeschlossen das Fehlen eines klaren Namens, spiegeln sich in ihren Beziehungen. Was ist mit dem Ehemann? Was mit dem Geliebten, der kleinen Tochter? Was ist mit den eigenen Eltern?
2: Everything starts with, with our parents. Alles beginnt
0: mit unseren Eltern. Sie wurde von ihren Eltern nicht wirklich normal behandelt. Wir können sehen, wie sich das auswirkt auf die Beziehung zu ihrer Tochter. Sie ist intensiv beschäftigt mit der Frage, wer bin ich? Was bin ich, wenn meine Tochter nicht mehr da ist? Bin ich noch eine Mutter? Bin ich noch eine Tochter, wenn es meine Eltern nicht mehr gibt? Bin ich noch eine Ehefrau, wenn ich meinen Mann verlassen habe? All die Fragen nach dem Status einer Frau, mit denen sie kämpft.
1: Zeruja Shalev war das Ausschnitte aus einem Gespräch mit Nils Beindka für den Bayerischen Rundfunk. Maria Schrader liest jetzt Zeruja Schalefs heutiges Vorwort zu Nicht-Ich, dem Roman, den sie als allerersten geschrieben hat vor über 30 Jahren und der jetzt auf Deutsch erschienen ist.
3: Es war ein überraschend warmer Dezembermorgen im Jahr 1991, lang bevor man überhaupt von der globalen Erderwärmung sprach. Ich saß im Café des YMCA in Jerusalem draußen an einem Tisch, nachdem ich meine kleine Tochter in ihrem Kindergarten auf der obersten Etage abgegeben hatte. Ich holte das Manuskript eines Schriftstellers, den ich damals lekturierte und mit dem ich verabredet war, aus der Tasche und wartete. Zum Glück gab es damals noch keine Mobiltelefone. Er konnte mir nicht mitteilen, dass er sich verspätete. Und ich konnte meine Zeit nicht mit all den heute üblichen Ablenkungen verschwenden. Da saß ich, tatenlos, was nur selten vorkam, und betrachtete die Mütter, die eilig ihre weinenden Kinder, die sich nicht trennen wollten, hinter sich herzerrten. Sie sahen dermaßen erschöpft aus, und der Tag hatte doch erst angefangen. Ich erinnere mich noch gut an dieses merkwürdig warme Wetter, an die Kinderstimmen, die Chanukka-Lieder sangen, und an das vertraute Jucken in den Fingern, jene Anspannung, die die Wörter erzeugen, wenn sie sich zusammenfinden. Und so drehte ich, Während ich auf meinen Autor wartete, die erste Seite seines Manuskripts um und beschrieb die leere Rückseite. Ich nahm an, es würde ein Gedicht, denn ich schrieb damals hauptsächlich Lyrik. Doch zu meiner Überraschung zogen sich die Zeilen immer mehr in die Länge. Der Autor erschien mit einer Stunde Verspätung zu unserer Lektoratsbesprechung und da hatte ich bereits zehn beschriebene Seiten. Nicht nur beschriebene, sondern brennende Seiten als ich sie am Ende des Tages wieder las, erschrak ich. Das war so anders als die Gedichte, die ich damals schrieb und auch ganz anders als die wenigen Kurzgeschichten, die in meiner Schublade lagen. Zu diesem Zeitpunkt war ich 32, verheiratet und Mutter einer vierjährigen Tochter. Ich hatte, wie es in Israel in jenen Jahren üblich war, ziemlich früh eine Familie gegründet. Die meisten meiner Freundinnen hatten das sogar noch früher getan. Familie, Mutterschaft, Verantwortung, all diese Begriffe waren für mich noch ganz frisch und weckten zwiespältige Gefühle. Es war die stürmische Übergangszeit vom Ende der Jugend in die Welt der Erwachsenen, eine Zeit dramatischer Veränderungen von einer ungebundenen, primär auf sich selbst bezogenen Persönlichkeit zu einem Wesen, das Glied eines Familienkörpers wurde, der plötzlich gleichsam aus dem Nichts entstand. Eine Zeit extremer Umwälzungen der Seele, die sich nach Harmonie sehnte, aber in ein bedrohliches Chaos geriet. Vor lauter Zweifeln hatte ich manchmal das Gefühl, alles breche auseinander. Ich war entsetzt, blieb aber dran, schrieb weiter und gab mich mit Neugierde und Schmerzen dieser Figur hin, die aus mir herausschrie, dieser wilden jungen Frau, die sich gegen ihre Mutterpflichten auflehnt, die Konventionen durchbricht, und der zum Schluss von allen ihren Beziehungen nichts bleibt. Einer Figur, die über ihr Leben und ihre verschiedenen Verluste widersprüchliche Versionen erzählt, eine absurder als die andere. Sie war nicht ich, aber sie schrie, wie gesagt, aus mir heraus, in einem wilden und gnadenlosen Monolog, einer Art Seelenstrip oder Stand-up-Tragödie, mal klagend, mal anklagend, mal Liebe erflehend, mal ihre Geliebten verhöhnend voller Ungereimtheiten. Sie griff das Publikum an und sie attackierte sich selbst. Etwa anderthalb Jahre lang schrieb ich über sie. Und an deren Ende zerbrach auch meine Familie. Ich hatte den Roman mit der Hand geschrieben, mit Bleistift und Radiergummi, manchmal auch eine Schere verwendet. Dabei lernte ich, schöpferische Einfälle und Inspiration mit Reflexion und Planung zu verbinden, poetische, mit gesprochener Sprache zu verweben. Ich hatte mich zum ersten Mal auf den geheimnisvollen Weg des Romanschreibens begeben, aufgewühlt, besorgt und voller Erwartung. Als das Buch im August 1993 erschien, erwartete mich eine böse Überraschung. Anscheinend reagierte man auf meinen stauchenden Monolog, indem man mich zusammenstauchte und auf die Aggressivität der Figur primär mit Gegenaggression. Es war wohl die mangelnde Empathie meiner Figur, die mangelnde Empathie mir gegenüber auslöste. Die Ambivalenz der Heldin weckte vor allem Ablehnung und Verriss. Anders als mein einige Jahre vorher erschienener Gedichtband wurde mein Erstlingsroman mit Wut und Unverständnis aufgenommen. Diese Reaktionen ließen mich verwundet und verängstigt zurück. Womöglich würden die Autoren des Verlags mir nun nicht mehr vertrauen, ich würde als Lektorin keine Arbeit mehr finden. Ich verlor den Glauben nicht allein an das Buch, sondern an mich als Schriftstellerin. Ich beschloss ab jetzt nur noch Lyrik zu schreiben, aber es kamen keine Gedichte. Ab und zu begann ich eine Kurzgeschichte, brachte sie aber meist nicht zu Ende. Hin und wieder hörte ich von Lesern auch, wie sehr sie das Buch mochten, aber das verstärkte mein Gefühl von Enttäuschung nur. Über zwei Jahre vergingen, dann meldete sich wieder das vertraute Jucken in den Fingern, eben diese Anspannung, die die Wörter erzeugen, wenn sie sich zusammenfinden. Ich erinnere mich, ich nahm ein leeres Heft aus der Schultasche meiner Tochter, die nun schon in die erste Klasse ging, und schrieb darauf, Liebesleben. Wieder erlebte ich, wie das Schreiben floss, aber zu meiner Überraschung fühlte ich mich jetzt befreit von allen Befürchtungen und Erwartungen beinahe gelassen. Nach dem Erfolg von Liebesleben und den nächsten Romanen hörte ich immer häufiger von Lesern und Kritikern, dass sie mein erstes Buch schätzten. Plötzlich wurden akademische Studien darüber geschrieben und in Russland, dem einzigen Ausland, in dem es seinerzeit erschienen war, bekam es ausgezeichnete Kritiken. Ich selbst blieb ihm gegenüber jedoch all die Jahre entfremdet. Ab und zu sah ich es im Regal, warf einen kurzen Blick hinein und klappte es schnell wieder zu. Es war eine schlechte Erinnerung. Erst nachdem ich Schicksal meinen siebten Roman abgeschlossen hatte, wagte ich es, meinen Erstling noch einmal zu lesen. Von Anfang bis Ende. Und nicht nur einmal. Plötzlich spürte ich in mir die Bereitschaft, ihn als Teil von mir anzunehmen, auch wenn er nicht ich ist. Zum ersten Mal konnte ich meine wilde und gebeutelte Heldin in der Zerrissenheit zwischen ihrem Mädchen und dem Mädchen in sich ins Herz schließen und Mitgefühl für sie empfinden, ja, sie sogar für ihren Mut bewundern. Als ich begann, den Roman für sie, mein treues deutsches Publikum, vorzubereiten, spürte ich, dass es nötig war, ihm eben jene mütterliche Zuwendung zukommen zu lassen, die ich ihm damals nicht hatte geben können. Ich tauchte noch einmal in seine chaotische Welt ein und versuchte unter anderem, jene Stellen aufzuspüren, die mehr Vermittlung oder Präzision erforderten, Gedanken, die unverständlich oder rätselhaft geblieben waren. Ich versuchte, auf dem Zeitstrahl zurückzukehren und der jungen Autorin, die ich damals war, die Hand zu reichen, ihr hin und wieder zu helfen, ein Potenzial, das bisher nur zwischen den Zeilen angelegt war, in Worte zu fassen. Bei dieser aufregenden Reise begleitete mich Anne Birkenhauer-Molat, eine Übersetzerin und Lektorin, wie man sie nur selten findet. Während sie zwischen dem Hebräischen und dem Deutschen vermittelte, gelang es ihr darüber hinaus, ab und zu zwischen mir und zwischen der, die ich damals war, zu vermitteln. Ich bin ihr überaus dankbar für ihr weises Herz und ihren scharfen Blick. Ich danke auch allen Mitarbeitern des Berlin Verlags, der in diesem Jahr sein dreißigstes Jubiläum feiert. Der Verlag, der selbst einige Veränderungen durchgemacht, Besitzer, Lektoren und Werbeleute gewechselt hat, ist für mich immer ein verlässliches und gutes zuhause geblieben dies ist auch der ort meinem mann eyal megget zu danken dessen kompromisslose unterstützung gerade in jenen jahren für mich von unschätzbarem wert gewesen ist das vorwort von heute
1: zu »Nicht ich« von Zeruja Schalef. Der Roman ist gerade zum ersten Mal auf Deutsch erschienen, tatsächlich aber schon 30 Jahre alt. Ein unbekannter Zeruja Schaleff-Ton. Hören wir also ein Stück aus diesem Text. Es liest die
3: Schauspielerin und Regisseurin Maria Schrader. »Es war meine Mutter.« Galia? fragt sie. »Warda.« »Korrigiere ich sie kühl.« »Nicht wichtig«, sagt sie eilig. Seit wann unterscheidet sie, was wichtig ist und was nicht? Sie, die mich stundenlang mit einem Meer von Einzelheiten aufhalten kann. »Frag nicht, was Papa passiert ist«, fährt sie eilig fort. An ihrer Stimme höre ich, diesmal ist es ernst. »Was ist passiert?«, rufe ich jauchzend. Hauptsache, irgendwas passiert. »Genug, Gallia. Lach nicht. Etwas Schreckliches ist passiert. Du musst kommen und es dir anschauen. Ich kann das nicht am Telefon erzählen.« »Mama!« bist du verrückt, sage ich erschrocken. Hast du vergessen, dass ich nicht mehr laufen kann? Genug mit deinen Einbildungen. Sei nicht so verwöhnt und nimm den Bus. Komm, wie du bist, im Kittel und so. Ich bin mir sicher, du schaffst das. So wie ich war, im Kittel und so, erreichte ich die Bushaltestelle. Dafür musste ich insgesamt 15 Stufen runtergehen und eine Straße überqueren. Das Problem ist, dass ich mich jedes Mal, wenn ich mit dem Bus fahre, nach dem Mädchen sehne. Ich habe den Eindruck, ich bin schon mehrere Monate, seit sie verschwunden ist, nicht mehr Bus gefahren. So kam ich nicht dazu, mich nach ihr zu sehnen. Jetzt, wo ich am Fenster sitze, mir gegenüber eine leere Bank, erinnere ich mich daran, wie sie mir gegenüber saß. Immer in einem geblümten Kleid, das mein Mann ihr morgens angezogen hatte, immer mit einer bunten Klammer in ihren Locken. Einmal in der Woche holte ich sie selbst vom kindergarten ab dann nahmen wir den bus und saßen uns gegenüber immer haben die anderen fahrgäste uns beachtet mich mit meinem knielangen haar und sie mit ihrem lauteren gesicht alle möglichen großväter hoben die einkaufstaschen von den knien damit sie sich ihnen auf den schoß setzte aber sie weigerte sich immer nur mir gegenüber sitzen wollte sie mich anschauen und lächeln sie schaute zu viel auf mich das war ihr Problem. Alles, was ich machte, wollte sie auch tun. Alles, was ich anzog, wollte sie auch anziehen. Alles, was ich sagte, wiederholte sie wie ein Papagei. Nie habe ich sie so geliebt wie bei diesen Busfahrten. Wenn sie mir gegenüber saß, war sie das Mädchen einer anderen Mutter, das mir nur zufällig gegenüber saß. Sie war ein Paket, das eine andere Mutter auspacken würde. Eine Wunde, die eine andere Mutter verbinden würde. Als der Bus dann ohne mich weiterfährt und ich an sie denke, werde ich wieder schwer und habe Angst, dass meine Beine mich nicht tragen. Aber zwei fremde Menschen schieben mich von hinten, zwei ziehen mich von vorn und ich schaffe es und erreiche das Haus meiner Eltern. An der Wohnungstür sagt sie, frag nicht, was Papa passiert ist. Das sagtest du bereits, schimpfe ich. Nicht deshalb bin ich gekommen und dazu noch im Bus, der mich... Du weißt ja, an wen erinnert. Genug Galia, sagt sie. Und da begreife ich, dass sie meinen Namen wohl danach aussucht, wie das Wort davor beginnt. Genug bringt sie auf Galia. Warum? Auf Warda. Wenn sie einmal Warum fragen würde, würde sie mich Warda nennen. Was muss ich tun, damit sie einmal Warum sagt? Erinnerst du dich an die alte Kuckucksuhr in Papas Zimmer? fragt sie mit strenger Stimme und setzt mich in die Küche. Gestern Abend ist die Kuckucksuhr kaputt gegangen. Und da ist dein Vater selbst zur Kuckucksuhr geworden. Nun bin ich wirklich schockiert. Was heißt das? Jede Stunde, genau zu jeder vollen Stunde, öffnet er die Tür seines Zimmers, streckt den Kopf raus, schreit ein paar Mal etwas und klappt die Tür wieder zu. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie seufzt. Ich wollte einen Arzt rufen, aber ich weiß noch nicht mal was für einen. »Vielleicht besser den Uhrmacher«, lache ich, aber dann ist die Heiterkeit auch schon vorbei. Genau als die Uhr neun zeigt, erscheint der graue Kopf meines Vaters in der Tür seines Arbeitszimmers und er ruft neunmal nacheinander »Alle werden sterben« und schließt die Tür. »Und was wird um zehn sein?«, frag ich meine Mutter. »Um zehn wird er es zehnmal sagen, verstehst du nicht? Er ist der Kuckuck aus der Uhr. Was sollen wir tun?« was wir tun sollen? Ich betone, dass wir. Seit wann sind eure Probleme meine Probleme? Seit wann sind meine Probleme eure Probleme? Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Wäre ich nicht einfach neugierig gewesen, hätte ich keinen Grund gehabt, jetzt zu euch zu kommen. Wo wart ihr denn, als man mir das Mädchen weggenommen hat? Wo wart ihr, als mein Mann mit meiner Gebärmutter das Haus verließ? Wo wart ihr, als ich klein war? Ich wollte doch nicht mehr als ein Rührei und einen Salat, wie alle anderen auch. Aber, mache ich weiter, wenn ich es mir genauer überlege, gibt es keinen Grund zur Aufregung. Papa macht diese Show nur wegen dem Prozess. Bestimmt haben seine Anwälte ihm geraten, den Unzurechnungsfähigen zu mimen. Was für ein Prozess, fragt sie etwas verspannt. Ich weiß von keinem Prozess. Du willst mir erzählen, er hat dir nicht gesagt, dass ich ihn verklagt habe? Verklagt? Weswegen? Sie versteht es nicht. »Wegen allem, Mama«, sage ich mit sanfter Stimme. »Ich verklage ihn. Wegen allem.« Jetzt, ich bin mir sicher, wird sie mich schlagen oder sofort anfangen zu weinen. Die erste Möglichkeit erscheint mir wahrscheinlicher und ich ermutige sie. Alles, bloß jetzt nicht weinen. Sie beginnt mich zu kneifen, traktiert mich dann mit den Fäusten. Ich ziehe den Kittel fester um mich und beuge mich etwas vor. Gleich ist es vorbei und sie wird sich schrecklich fühlen. Und ich werde mich wunderbar fühlen. Das ist die Hauptsache. Zum Schluss, als sie sich wieder auf den Stuhl setzt und anfängt, sich schrecklich zu fühlen, fragt sie leise, Also, Aya, hast du denn gar nichts von ihm bekommen? Gar nichts gelernt? Ich habe von ihm gelernt, dass es immer besser ist, wenn im Kühlschrank noch ein zweiter Beutel Milch liegt, sage ich, und dass das Schlimmste passieren wird. Mehr fällt mir nicht ein. Und was ist mit den vielen Liedern, die er dir gesungen hat? Mit den Tänzen, die er für dich getanzt hat? Sie fängt trotzdem an zu schluchzen. Und was mit den Antworten, die er immer auf alle deine Fragen bereit hatte? Auf jede Frage eine Antwort. Aber ich hatte keine Fragen, Mama. Mich hat nichts interessiert. Ich habe mir die Ohren zugestopft, um nicht zu hören. Und die Augen zugemacht, um nicht zu sehen. Was er wirklich für mich hätte tun können, wäre schweigen gewesen. Und gerade das hat er nicht getan. Deshalb habe ich beschlossen, ihn zu verklagen. Und ich? Was wird aus mir? Schluchzt sie. Jetzt sitze ich hier mit einem Kuckuck fest. Warum lässt du dich nicht scheiden? Hör auf mich, das ist ein Kinderspiel. Dein ganzes Leben wird sich verändern. Zum Guten oder zum Schlechten? Sie zögert. Jede Veränderung ist zum Schlechten, predige ich ihr. Aber das spielt keine Rolle, Hauptsache es passiert irgendwas. Schau mich an. Früher hatte ich ein Mädchen. Jetzt habe ich kein Mädchen mehr. Immer wenn ich sie vom Kindergarten abholen kam, sagte das Mädchen, ich habe eine Frau gesehen mit Haaren wie du, mit Hosen wie du, mit einem Mantel wie du, mit Schuhen wie du, mit Strümpfen wie du. Und ich dachte, das bist du. Aber es war eine andere Mutter. Sofort kaufte ich ihr ein Eis oder Schokoküsse, je nach Jahreszeit. Manchmal sagte ich auch, weißt du was, hau mich. Dann schlug sie mich, nicht zu glauben, wie viel Kraft sie hatte. Im Nu war ich übersät mit blauen Flecken, oft bis zur Unkenntlichkeit. Eines Tages, als wir gerade vom Kindergarten zurückgekommen waren, klopfte ein zehnjähriges Mädchen bei uns an die Tür. Sie sagte, ich bin die große Schwester von Virus. Ich fragte, und wer ist Virus? Ihre Tochter heißt Virus, wussten Sie das nicht? Da gibt es anscheinend noch ein paar Dinge, die ich nicht wusste, sagte ich. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass meine Tochter eine große Schwester hat. Das ist nicht schwer zu beweisen, sagte sie. Aber ich möchte erstmal mit meiner kleinen Schwester auf den Spielplatz gehen, bevor es dunkel wird. Ich lasse sie auf dem Piratenschiff segeln und mit dem Flugzeug fliegen. Sie werden ihr Lachen bis nach Hause hören. Trotzdem ging ich mit runter, setzte mich auf eine Bank und ließ sie nicht aus den Augen. Das Mädchen war leicht zu erkennen. Zwischen den roten Mietshäusern und den bunten Kindern war sie weiß wie eine Braut. Die ganze Straße drehte sich nach ihr um. An den staunenden Blicken der Leute konnte ich erkennen, dass mein Mädchen gerade dort vorbeiging. Hier und da sah ich ihr Tanzröckchen auch zwischen den Schaukeln flattern, auf der Rutschbahn rutschen. Lachen hörte ich sie nicht, aber sie weinte auch nicht. Fiel nicht hin, rief mich nicht, winkte mir nicht. Sie hatte keinen Hunger, keinen Durst, sie wollte nicht Pipi machen und auch nicht groß und nicht schlafen gehen. Sie war einfach nicht mehr da. Als der Spielplatz sich von Kindern leerte und das Rot der Mietshäuser verblasste, verstand ich, dass mein Leben, verzeiht mir diesen hochtrabenden Ausdruck, dass mein Leben sich geleert hatte, wenn es überhaupt noch leerer werden konnte, als es schon war. Was habe ich gehabt, fragte ich mich dort auf der Bank. Einen Ehemann mit schwarzen Augen, einen Geliebten mit grünen Augen, ein Mädchen mit violetten Augen. All diese Farben zusammen ergaben eine unzumutbare Mischung. Wenn das Mädchen zum Beispiel zu lange den Geliebten anschaute, bekam es plötzlich ein rotes Auge. Ich selbst lief nach einem ganzen Sabbat mit dem Ehemann schwarz an. Natürlich konnte es so nicht weitergehen, aber dass es so drastisch werden würde, hatte ich nicht gedacht. Ich hatte schon von weniger drastischen Scheidungsverträgen gehört, bei denen sich der Mensch nicht wegen der Augenfarbe in drei Teile teilen muss. Als es dunkel wurde, stand ich von der Bank auf. Das Licht war dunkelviolett. Ich konnte nichts mehr sehen. Selbst wenn das Mädchen vor meiner Nase vorbeigegangen wäre, hätte ich es nicht erkannt. Haben Sie vielleicht ein zehnjähriges Mädchen mit einem kleinen Mädchen im Tanzröckchen gesehen? An ihren aufgerissenen Mündern verstand ich, dass die Leute dabei gewesen waren, aber ihren Augen nicht getraut hatten. Wir dachten, das ist ein Traum, murmelten sie. Wir haben ein zehnjähriges Mädchen gesehen, das ein kleines Mädchen hinter sich herzog, umgeben von lauter Soldaten. Ich dachte, die drehen einen Film, sagte eine Frau, die ein Baby stillte. Ich hätte sie aufgehalten, aber ich wollte die Aufnahmen nicht stören. Sie haben sich das Mädchen auf die Schultern gesetzt und ich dachte... »Das ist eine riesige Puppe.« Sofort rief ich im Büro meines Mannes an. »Hör mal«, schimpfte ich, »wie konnten wir unserem Mädchen nur den Namen Virus geben?«
1: »Bist du verrückt
3: geworden?«, bellte er mich an. »Sie heißt Venus.« »Venus? Venus wie die Göttin? Wie kommst du denn darauf?« »Du hast auf diesem Namen bestanden«, wies er mich zurecht. »Du hast gesagt, mit diesem Namen kann ihr nichts passieren.« was habe ich da bloß im Kopf gehabt, wunderte ich mich. Wie konnte ich nur einen solchen Unsinn glauben? Was soll das heißen? Ist dir was passiert? Er erschrak. Soldaten haben sie mitgenommen.
1: Ein Albtraum aus Unklarheiten Maria Schrader las aus, nicht ich, von Zeruja Schalef. Der Debütroman der israelischen Autorin, jetzt erstmals erschienen auf Deutsch. Pieper-Verlag, aus dem Hebräischen übersetzt von Anne Birkenhauer. Das Hörbuch mit Maria Schrader hat Hörbuch Hamburg herausgebracht. Mit freundlicher Genehmigung der beiden Verlage können wir diese Ausgabe der Radiotexte am Sonntag wieder in den Bayern 2 Podcast Lesungen einstellen. Ich sage danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.